Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej allihopa, välkomna till ronden avsnitt 67 med mig Christian Unge. Och mig Anders Tärnhag. Och Mary Talmin. Hörrni, eh, vi ser det här som säsongsavslutning. Ja. ja. Eh, nu får vi ta sommarlov. Ja. Det var, det var ju skolanslutning idag i mina pojkarsklasser. Ja, för mig imorgon. Mm. Så det känns lite, vi, vi, vi passar på nu när skolbarnen går på semester, vi tar semester. Mary tar aldrig semester, du jobbar hela sommaren, eller hur? Ja, men jag tar semester från ronden. Ja, ja. ja men för, ja, vi ska väl ha vanlig semester, du och jag Anders. Ja, det ska vara. Hörrni, eh, det var väldigt eh, bra, tyckte jag, avsnitt senast, här, där vi diskuterade 70 dagar mot döden, den här dokumentären. Mm. Vi har framförallt fått eh, väldigt många och långa Um, liksom mail, kommentarer, idéer, tankar efter det här. Mm. Den väck, den, dokumentären väckte många känslor, märkte man. Ja, det tror jag också. Mm. Men det är inte så mycket mer att snacka om det. Uh, vi har en lång lista på lite smått och gott här inför sommaren, så vi kör. Och ni läste ut en bok förra veckan som var väldigt bra. Mannen som slutade ljuga. Om Thomas Quick. Mm. Den har jag tänkt läsa faktiskt. Dan Josefsons. Jag kanske ska läsa den i sommar. Ja, du får den med. Spännande fall om Thomas Quick och liksom hela skandalen kring honom. Det bara slog mig vilka... Alltså, de räknade upp olika mediciner Alla mediciner han stod på Vilken eh, tablett Polyfarmaci. Polyfarmaci Och en massa andra droger Bland missbruk vad, vad hade han för diagnos? Förstod man det i boken? Vad tyckte man att han led av? Vad ville man medicinera? Liksom? Nej, men man ville ju medicinera mot eh, Både depression och vanföreställningar Så att han var psykot Och så tror jag mm. Men det var inte det Utan det som Eh, också nämndes var att han fick eh, insulinchocker. Mm-hmm. Oj, 
Mass- jo, det var en del redan det? på 78-talet fortfarande. fortfarande. Nej, men vi snack- det, precis, vi fram- det här är ju 80 in på 90-talet. Men nu kan jag inte precis när man... Men man har ju slutat med insulinchocker. Mm. Jag tror att det kanske var runt 90-talet där. Då man slutade Oj, med det. Oj, vad det blev. Ja, men man... Alltså, alltså, Ska du bara... berätta vad det är? Man försatte någon i hypoglykemi. Precis. Man, man gav eh, på morgonen stora doser insulin. Mm. Så att sockret blir så lågt. Och patienten blir medelslös. Mm. Och då tänkte man att det på något sätt skulle liksom korrigera neuroobalansen i hjärnan på något sätt. Vet du hur länge man... Nej, jag, vet, nej. Och jag, jag har inte läst på nej. alls annat än att jag vet att man sen gav liksom sockerdropp så ja. att patienten liksom kom, kom upp tillbaka. ur den här. Mm. Men, ja, men precis två saker. Dels att eh, jag menar, alltså, den vetenskapliga grunden för, för det var, ju, var liksom väldigt dålig. Men också att det var i modern tid, precis. Mm. Och så tänkte jag, men, men vad då? Det är ju inte jättestor skillnad mellan det och sen då ECT, alltså elektrokonvulsiv terapi. Eh, att man ger el, elchocker, som man gör idag. Mm. Det är ju liksom samma grund till liksom, princip att man försätter patienten i någon slags. Eh, komatör, eh, det andra är att man, man, man framkallar en eh, liksom ep- epilepsi då. Mm. Jag tänker man... att det finns två skillnader. Det ena är väl att det finns evidens för ECT. Ja, verkligen. Och det, och det andra är ju att ECT, då ger man ju chocker och så blir det en kramp som går över av sig själv. Ja. Här försätter man någon mm. i ett tillstånd som någon aktivt måste reversera. Ja. Det är det, men jag får bara lite panik ja. när du berättar det. För jag tänker ja. så här, alltså, har man för lågt blodsocker för länge så får man ju hjärnskador som mm. är bestående. Ja, hur pass kontrollerat var det här? Och hur, förstår mm. du hur jag mm. tänker? Mm. Mm. För i Afghanistan så kom du in en kvinna som var 20 år, som mm. hade diabetes. Mm. Och hon, eh, hon dog i ett mm. insulinkomma. Mm. Det var ju inget problem för oss att få upp hennes socker när hon väl kom in till sjukhus. Men hon hade liksom haft det här mm. insulinkommat för länge. För länge. Mm. Så att det, hon, hon var i princip hjärndöd. Precis. Mm. Så att, jag menar, jag menar om någon medicinhistoriker eller som var med på den tiden har några referenser eller kanske böcker så jag menar, mejla in till oss. För precis som så här, hur, hur, hur länge var man försatt i det där tillståndet och Eh, vad, vad, hur, hur mycket hjärnskador fick patienten efter det där? När man ger någon ECT, ja. då söver man ju den patienten ja. och så ger man de här elchockarna mot hjärnan. Mm. Och så får de en kramp och de har bitskydd i munnen och sen ja. så går det över spontant. Mm. Eh, men om man skulle ela någon i vaket tillstånd, mm. eh, då får de också en kramp. Eller hur va? De blir inte medvetslösa. Eller blir jo, de medvetslösa? Alltså, jo, alltså, du vet ju, en epileptisk ja, anfall. Då är man ju medvetslös. Mm. Skillnaden är ju att man då fortfarande har ett muskelsvar. Mm, precis. Mm, just, man mycket ja. mer. Och det är väl det, för du, du har väl varit med och söft på Nej, ECT? Alltså det, är ganska, alltså det är ju en verksamhet som vi deltar i. Men ja. jag har de facto aldrig varit på en ECT-sövning. Så att jag vet inte. Det blir så osäker om man använder en muskel. Jo, men det gör man. Det, det, vet jag. Jo, men, det gör man jo, väl det för att man. just skydda mot en muskelverk som annars uppstår efter kanske. Jo, men precis vad jag skulle säga. För att... För det läste jag på lite att förr så gjorde man inte det utan man gjorde precis som du sa mer att man bara chockade och då så fick patienten massa de krampade och skakade så de mm. fick um, muskelcellsunderfall ja, och slog sig och, och sådär. Ja. Jag menar idag så gör man muskelavslappnande som du mm. säger och det är väldigt kontrollerat så det är knappt att det syns att patienten har man krampen utan mm. man bara registrerar det. Mm. Mm. Jag har varit med på en sån där... Jag tror du skulle kunna ge oss lite mer information om hur själva liksom sövningen så gick till. Men, um, men också det går att, ju väldigt, väldigt fort, ska man säga. Som jag minns det, jag var, man var väl med någon gång som läkarstudent. Och, ja, just det. 
det var ju över väldigt snabbt. Ja. Det är en kort sövning bara. bara det är bara masknarkos. Det är ju ingen liksom, intubering eller någonting. Nej, Nej men, men för min, liksom, min tankekedja var där liksom från insulinchockerna till ECT. Och det kan man tycka att det är liksom en krysta. Men det är liksom lite sammanlagsbar. Som du säger, det finns ingen bra evidens för insulinchockerna. Men ECT, som du säger, det är ju faktiskt... Det finns ju bra evidens för att vid gravdepression och liksom självmordsdepression, riktigt allvarlig depression när man har liksom försökt medicinera och att man har bråttom för att den här patienten är mm. så självmordsbenägna så det här kan ju en psykiater såklart fylla i med så ger man ECT till och det, det, det är en bra effekt. Sen måste man ju fylla på eller följa upp det med andra, annan behandling mot de här depressionerna. Men den här liksom... Om man aldrig har hört talas om det och så ser man jökboet till exempel klassiskt, de här elchockerna, så tänker man att det här är bara galet. Man smälter väl sönder hjärnan med de här elchockerna. Men det ja. finns inte det, det, så mycket jag på att man får inte hjärnskador permanent. Man får minnespåverkan, mm. men den är övergående, en till sex veckor. Ja, och, och man får snarare det... positiva effekter ja. med nevro, nevron-tillväxt efter ECT. Och sen så måste man ju också betänka vad det finns för irreversibla skador av en långvarig mm. depression. Ja, död. I form av, ja, dels död, ja, absolut. Men, men även, in, även om vi bortser från det, ja. eh, liksom, även minnesvårigheter, kognitiv nedsättning absolut. och så vidare. Mm. Alltså jag är inte någon expert på det där, men jag minns när vad heter han, Janne Josefsson gjorde den här uppdraggranskningen och han hade ju uppenbart bestämt sig in, apropå Exakt. den dokumentären vi pratade om förra veckan, ja, där ja. man liksom inte hade bestämt sig för en tes och skulle mm. liksom lägga den på lyssnarna mm. så Janne Josefsson hade ju en tes om hur vidrigt ECT var och sen mm. gjorde han ett program där han bara skulle bevisa det och det där tyckte jag verkligen att det var osmakligt. Att man, jag säger inte att man inte ska kritisera ECT, men man tog inte upp det på ett nyanserat sätt. Så vill jag minnas att det var. Jag... Lustigt att alltså, för att när jag läste på det lite så nämndes ju den där dokumentären. Vilket mm. eh, minne du har. Eh, och, och sen att alltså, liksom många psykiatriker följde upp det där. Bland annat i en lång svenska dagbrottartikel av Ottosson, vad nu heter, psykiatriker. Mm. Men som ändå spaltade upp liksom, det här och det här. Det stämmer inte och det är inte farligt på det här sättet som framställs. Utan de positiva... Bitarna överväg. Men att det liksom, med tanke på ändå att det är något bizarrt att man liksom kör elström genom hjärna och samhällets också syn på det. Liksom, spontant så är det bara att det, det, det känns så konstigt. Så kommer det säkert ersättas av andra behandlingar i framtiden. Men det är väldigt intressant ja. att eh, det är inte alls samma laddning att proppa i sig farmakologiska grejer Nej. som ändrar hur mycket som helst i hjärnan. Det anser man bara en mildare inom situationstecken mm, behandling mm. än ECT. Mm. Eh, jag förstår att man tänker så, men det, mm. det är inte helt givet. Nej, jag jag hörde nu i ett sammanhang en... Jag hade hört talas om att Botox var helt fantastiskt för kronisk migrän. Aha, okay. Och jag har väldigt problem med migrän. Mm. Så att jag tänkte att, men gud vad bra om jag kan slippa ta liksom läkemedel varje dag i förebyggande syfte. För Ursäkta, det är det som är alternativet. Var, 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 var ger man det? Botox, ja, både tror jag i pannan och sen i nacken. Det är vissa triggerpunkter. Aha, trigger. Jag kan inte exakt, ah, okay, okay, men, men hur som helst. Mm. Det är liksom en ny metod. Jag vet inte hur pass belagd den är, men, men den används nu. Mm. Eh, och då tänkte jag att istället för att behöva ta betablockerare och sånt där då som förebyggande behandling så skulle man kunna bara göra det där. Det tyckte jag kände som en mycket mildare form eftersom jag inte vill hålla på att äta läkemedel varje dag. Mm. Och då sa den här neurologen till mig, vad intressant att du är så skeptisk mot läkemedel, men är du helt beredd att spruta in världens farligaste gift i din kropp? Mm. Och jag bara, oj, nej men så hade jag aldrig tänkt. Apropå mm. att man liksom bara lägger massor med värderingar i saker mm. eh, utan att liksom ha tänkt efter. När vi pratar om psykiatri så tänker jag på hur pass stigmatiserat det är 
i många delar av samhället att prata om psykisk ohälsa och hur man mår. Mm. Och då hörde jag en sån fantastisk dialog här i veckan i min park. Som jag har en park i närheten av mig där jag brukar sitta och dricka mitt morgonkaffe på sommaren. Det är liksom som min mm. balkong för att jag inte har någon egen balkong. Och den parken eh, sitter det även ett gäng A-lagare. De har suttit där i hur många år som helst. Är det på Södermalm? Ja, det är på Södermalm. <laughs> eh, och det här är, eh, nu kommer alla mina fördomar, för jag har ingen aning vilka de här personerna är. Men mm. min bedömning är att det här är A-lagare snäppet bättre mående än de på medborgarplatsen. Det vill säga, de är inte hemlösa, men de, är, de, de sitter där i parken och dricker. Liksom. De har nog fortfarande en egen lägenhet, även om den kanske inte är i det bästa skicket. Jag har ingen aning, ni hör, jag bara spekulerar nu. Mm. Mm. Och en av dem sitter på bänken bredvid mig och dricker en folköl klockan är typ nio på morgonen. Mm. Och så kommer hans polare, har varit och storhandlat på systemet. Och så säger han, fan, jag måste så... Jävla dåligt på sistone. Jag förstår inte varför. Alltså, så mycket har jag inte super heller. Alltså, men jag jävligt dåligt. Okay. Och så sitter den andra tyst ett tag. Och sen säger han. När du säger att du mår dåligt. Vad menar du då? Menar du psykiskt som i själen eller? <laughs> och jag tycker det var en helt fantastisk fråga. Ja. Som man väldigt sällan vågar ställa. Mm. Alltså kommer du till mig Christian och säger så här. Jag mår så himla dåligt. Jag är liksom trött och hängig. Mm. Jag skulle ta ganska, sitta långt inne för mig och säga så här. Hur mår du psykiskt? Ja, du... Utan då skulle man säga. Har du någon influensa? Eller kan det vara någon virus? Eller, ja, eller anemi? Ja, eller, ja, ja. Ja. Och, Sovigt då. Ja, och det är ju inte... Det är ju inte för att vi är läkare utan det är ju för att vi bara är en produkt av samhället där man liksom hela tiden försöker att putta in saker i ett somatiskt fack för det är mm. bättre och lättare att hantera och ha liksom högre status på något sätt. Medan mm. de här, de var liksom helt obrydda eller det vet jag inte, men jag tyckte det var en helt fantastisk kommentar ja, i varje fall. på sak. Ja, mm. det var bra. Och väldigt omtänksamt ja. också. Skulle du fråga Christer om han har supat mycket på sista tiden då? Ja, det var ju liksom inte ens, det fanns ju inte ens med här för det var ju givet att ja, de hade... Givet, ja. Men de hoppar över liksom alla leverproblem och alla andra kramper. Utan det, ja, ja, de nej. kanske kände varandra så bra. Så jag vet inte, jag tyckte det var fint. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Hörni, eh, vi satt upp och snackade på lunch den här om dagen, jag och några kollegor, om eh, nya läkemedel och vad man tror kan bli storsäljare. Mm. Det är, lite är det ett vanligt samtal som på lunchen bland dig och dina kollegor? Nej, det är det väl inte. Men jag tror många läkare är intresserade av nya läkemedel. Du menar, Eller nya ja. nyheter liksom, inom medicin. Det är ju kul. Ja, om det är någonting som kommer ge någonting. Mm. För det kommer ju ganska många liksom, preparat som liknar de andra och det inte var någon rolig ny effekt på dem. Nej, så är det ju. Men det var två grejer som vi lyckades tänka ut. Okej. Okay. Bland annat kom ett nytt läkemedel mot hjärtsvikt. Mm. Novartis har ett nytt preparat som heter... Entresto. Entresto. Mm. Det är som tröstor här, va? Ja. <laughs> Nej, men det är ett kombinationspreparat med mm. ett nytt läkemedel och eh, valsartan, va? Mm. Som är en... Eh... A2-blockare. Just det. Och... Jag måste bara falla in. Kombinationspreparat, jag ryser alltid till. Ja, det har du sagt någon gång obehag. förut i podden. Du gillar inte det. Nej. Nej. Eh, Vet men... du, av den enkla... Förlåt, det, det finns, i USA finns det ju trippelpreparat. Sånt där. 
av den enkla anledningen att det är så svårt då att... Jag förstår ju fördelarna med att ha dubbelpreparat. Alltså kombinationspreparat. Skulle du ta två... Det är enkelt att ta en, ett, en tablett än två tabletter. Och så. Mm. Men du får inte alls samma liksom, flexibilitet Nej. i dosering. Plus att det blir över... väldigt mycket fel. Att man tar citodon plus alvedon. För det, man vet inte att det ingår alvedon i fel och... Och så att de där små, ofta är det då kanske en, en, en vätskedrivande tablett, en liten bit vätskedrivande som är inkopplad i den här mer potenta hjärtsviksmedicinen eller blodtrycksmedicinen. Och den liksom har gömt sig där, men ingen som tänker riktigt på den. Så kommer patienten in med hyponatremi till dina natrium. Men den skulle inte Anders upptäcka eftersom han inte tar natrium. <laughs> jo, jag tar natrium. <laughs> jag skojar. Får men, jag bara fråga, vad är, vad är det nya läkemedlet? Men får jag bara alltså försvara ah. kombinationspreparat? Ja. Eh, när det gäller HIV-läkemedel, då är det ju väldigt bra. Att det finns flera i ett. Annars får man ta väldigt mycket tabletter. Jo, men det är återigen det, är det liksom... argumentet att det är många tabletter. Ja, men det är väl ett ganska bra argument. Ja, alltså... ja det är ju ett bra argument. Men, ja, men det här med hur, hur folk tar sina tabletter, det är ju otroligt dålig compliance man Absolut. verkligen studerar. Hur, ja, ja hur men verkligen. Och hela min avhandling byggde på dålig följsamhet till HIV-läkemedel. Jag mm. förstår det, men dina HIV-läkarkollegor... Mm. Tycker de inte att det är ett problem att de inte liksom kan höja lite det där preparatet i kombinationspreparatet? Det går ju inte mm-hmm. eftersom det kommer. Ja, det vet jag inte. Jag tror inte det. Aha, okay. Men vad är, förlåt, vad är det nya preparatet i det här kombinationspreparatet? Neprilysinhämmare. Alltså helt enkelt, blod, vi ska inte gå in på detalj, men blodtryck och hjärtsviktsmedicinerna. Det har ju som varit ett antal läkemedel som har, eller ett antal liksom verkningsmekanismer som har funnits i många år. Vi har vätskedrivande, sen så har vi de här betablockerarna och sen har vi det här som påverkar rassystemet, alltså mm. vätskebalansen och allting i kroppen. Mm. Där finns det två liksom principer, ACM och A2-blockare, angiotensin 2-receptorblockare. Men nu har det, det här är liksom en helt ny verkningsmekanism som påverkar neuropeptiderna eh, eh, i, i det här, ett, ett, liksom ett ny, en annan del av systemet, inte rassystemet. Och det heter... Neprilysin är själva en som, som, som bryter ner de här positiva neuropeptiderna. Neprilysin. Mm-hmm. Och det här är neprilysinhämmare. Okay. Och i den stora kliniska prövningen, då studerade de det här nya läkemedlet mot standardbehandling som då var C-hämmare i studien. Mm. Och ja, som jag förstod det fick den avbrytelse för tid för att det var, jag tror det var 16% skillnad till studieläkemedels fördel i mortalitet. Och det är ju det är ju väldigt och de hade även lite mjukare outcomes som antal sjukhusinläggningar och sånt där. Så att, eh, för, för oss som inte kan liksom så mycket om sådana här stora studier. När du säger avbryter i förtid. Är det att man har bestämt sig för att köra en studie ett eller två år? Och sen har man någon slags halvtidskontroll mm, då? Jag tror det. Ja. Ja. Mm. Brukar, men brukar den vara liksom då efter... Just halva tiden? Eller jag vet inte. Eller efter ett visst antal patienter inkluderar kan jag tänka mig. Är det så? Ja, ja det tror mm. jag. Okay. Mm, mm. Men det skulle ju kunna bli en storsäljare, eller hur? Mm, mm. Alltså någonting som tydligt är mycket bättre än dagens mm. standardbehandling. För det är en ganska stor patientgrupp vi pratar om. Ja, och jag har verkligen många som tar blodtrycksmediciner. Ja. Och Samtidigt kan man ju tänka sig att ett sånt här preparat kanske inte kostar 4 kronor per dag att ta, utan det kanske kostar 40 kronor per mm. dag att ta. Så att ja, man kan ju vara helt säker på att det kommer regleras vilka som ska få det. Mm. Alltså det kanske bara är kardiologer som ska skriva ut det till början. Och det kanske också ska villkoras med att man ska pröva de andra först. Eller det ska vara en viss hjärtsviksklass eller något sånt där va? Fast eh, samtidigt så att det inte bara om... iväg i början med kostnader. Nej men samtidigt om det är så potent och sådana stora skillnader så... 
Undrar man om inte Läkemedelsverket kommer gå in tidigt och liksom... Det är intressant att veta vad är det för patienter man har testat det här på. Mm. Är, det, är det alla typer av hjärtsvikt mm. eller är det de i sena stadiet av hjärtsvikt? Mm. Alltså, jag menar, nej, jag har generaliserbarheten studi- på de nej, här absolut. resultaten? Jag har inte läst studien på det sättet, så det, jag kan inte svara på det. Och man måste ju också kolla vilken dosering var... Jo, men var får jag bara tänka... Jag, jag, säger, jag har, inte, jag har jag verkligen ingen aning, men jag bara tänker om det nu visar sig att det har den här fantastiska effekten, men det har det på män mellan 60 och 66 år mm, som nej, bor visst. i västra Sverige och har hjärtsvikt klass 3. Ibland kan det ju vara så i de här mm. randomiserade studierna och så blir det liksom jättesvårt att dra någon liksom generaliserande... Mm. Okej, okay, men det, är liksom, det hade väldigt stor bra effekt måste man mm. säga på dödlighet. Ja. Så det är en stor cell, tror du. Det är en spaning du har. En spaning. Mm. Spaning två, det är ett nytt uh, diabetesläkemedel. Okay. Som visar sig ha effekt också på övervikt. Det. det kan inte vad det heter. Det var något. Det heter, jag tror substansen heter liraglutid. Okej, okay. ja, det behöver inte bli så tekniskt. Mm. Men ett diabetespreparat. Mm. Mm. Och det var en stor New England Journal-studie som refererade till läkartiden för något halvår, år sedan kanske. Mm. Och där gick ju överviktiga ner, var det 6 kilo jämfört med placebo? 5,8, ja. ja. Mm. På, jag tror ett års... Drygt ett år. Tid på uppföljningen. Mm. Så att det har fått en ny indikation. Det har fått indikationen en viktnedgång. Eller vad man kallar det för. Övervikt. Övervikt kanske. Ja. Ja. Mm. Och det skulle kunna bli en stor säljare. Jag, jag vet inte alls. Det, ursäkta min okunskap. Men det, jag vet inte alls om det har slagit. Nej men ett piller det mot övervikt. Ett jo men om det fetma. finns nu i Sverige. Och, 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 Nej det tror jag inte. Det, finns, recept det tror jag inte. Men eh, kanske på G. Mm. Jag, jag, jag anar vart du vill komma. Du ska köpa aktier i Novartis. Eh, det är väl, no, men lustigt att du säger det För att eh, jag dagdrömmer Då och då <laughs> Om vad bli rik Om att bli rik Vad ska du göra för pengarna? Ska jag sluta podda? <laughs> Nej då ja, du bli... Nej, du får ingen pengar för jag podden Jag tänkte vad får du in pengar för podden? <laughs> Nej men alltså, Egen kanal <laughs> Nej, men, Håll med om att det vore kul att eh, Kanske inte köpa aktier i något företag Och få tjäna lite pengar så Men eh, att komma på någonting Ja, men vänta, nu hoppar du över ett mellansteg på ne- Du och dina kollegor satt och funderade mm. Hur kan vi bli rika nu? Nej, det gör vi inte okay. Ingången var vilka nya storkällor ja, Jag fattar, men om, om, om en tanke var så här Skulle man kunna köpa aktier Novartis nu? Mm. Alltså, finns det någon som helst problematik? Du är inte hjärtsviktsläkare Jag är ju lite mer åt det Jag kommer skriva ut det här preparatet Om jag nu går liksom och skri- köper aktier Novartis Finns mm. det någon problematik i det? Självklart finns en problematik mm. i det mm. Därför då skulle Kristiansen vara mer benägen att skriva ut det här preparatet. Alltså, du har ju ett eget intresse i att det här preparatet förskrivs. Absolut. Och du är samtidigt en, en person som kan förskriva det. Då är det möjligt att du vidgar indikationen kanske fast, under, om, undermedvetet. Ja, fast jag förstår det. Det är så här samtidigt. Novartis är ett jätte, jättebolag. Om Kristiansson skulle skriva ut det här preparatet för varenda patient han ser. Det kommer inte påverka börskursen någonting. 
Så att det går men alltså det finns principiellt ett problem när det kan finnas ekonomiska egenintressen hos läkare som ska bedriva vård med bara patientens bästa i fokus. Mm. Jag tror att alltså det, finns en, det är liksom en begynnande korruption helt enkelt. Men, men ja. finns det något slags regelverk för det? Jag menar, det finns väl ingen som kontrollerar vad läkare har för aktieportföljer? Nej, Nej men det tror jag. jag tror man får äga aktier. Eller hur? Det, det, det får du väl göra. Självklart. Ja. Utan det, nu pratar vi bara en etisk, moralisk... Ja. Eh, eh, ja. Nej, men, nu har inte jag köpt några aktier och nej, kommer inte göra det här. För jag, inte, inte, men men inte jag tror också att när vi sitter där och gaggar om det här och tänker att ja. ja, det kanske blir stor så inte ja. Jag tror redan vi är för sent ute. Alltså de ja, här som så, är ja. liksom proffs på aktier och så här, de ser mm. ju redan det här när det är någon sorts fas 2, tidig fas 3. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kanske och ja, de är nu är men vänta nu. Ja, exakt. Jag tror man, precis, marknaden har intecknat det här redan. Har det inte precis varit någon skandal med några läkarstudenter i typ Uppsala som har på nätet spridit liksom, falsk eller tillfixad information, positiv information kring nya läkemedel och sen liksom gjort aktiehandel? Va? Ja, Nej, men på riktigt. Inte hört. Oj då. Jag skulle liksom aldrig komma på en sån dröm. Ja, men vadå? Det verkar så, precis som du säger. Hur skulle de kunna påverka? Det måste vara ett litet företag i Sverige. Då. Nej, men de har väl först... Jag kan ingenting om aktier. Jag tror att det var så att de först hade köpt aktier. Eh, och sen så, så lyckades de få liksom, på nätet en idé att det här är ett företag som är upcoming. Som gjorde att alla ville komma och köpa aktier. Då kunde de sälja sina aktier för mer pengar än vad de hade köpt dem för. Jo, jag så förstår de idén, men jag menar som, det kan inte vara något artis storlek på det hela. För några ja, Uppsala studenter fan. kan omöjligt att påverka. Det, det måste vara något litet. litet ja, det är väl möjligt. Jag vet inte vad något artis är ens. Men, ja, men det är inte alls att ta så. Okej, men du ska inte köpa aktier Novartis. Du tycker att det är liksom för sent? Ja, jag tror det är för sent. Men du går igång på att du skulle vilja komma på någonting. Mm. Mm. Och komma på ett läkemedel, det är ju så himla mycket regler och lång tid från... Så varför inte en luftstrupe? Nej, jag ja, så varför inte en luftstrupe? 
Ja, men även en medicinteknisk produkt det är väl lite lättare egentligen. Men redan det är ju ändå mycket... Men är du lite uppfinnig? Går du runt sådär i tillvaron och irriterar dig på saker som inte funkar och mm. tänker så att det här skulle jag... Mm. Lite. Ja, okay. Lite gör jag det. Men jag tror att jag skulle ännu mer göra om jag vore kirurg eller kanske som närhet narkosläkare någonting. Mm. Men jag liksom mer också jobbade med händerna och Just hade prylar i handen. Dina, för dina verktyg är mediciner och det är för stor grej att komma på nu. Ja, liksom, li, lite tuberkulosmedicin. Ja. Mm. Men jag sk- om jag vore narkosläkare tror jag verkligen skulle gå runt och tänka på olika saker som skulle kunna förbättras. Ja, men precis. Bollen till Merit. Går du runt och irriterar dig på saker som... Ja, liksom det är jag säkert. Budgar? Men däremot så är jag alltså mm. så patologiskt utan fantasi. Generellt? Ja. Rakt igenom hela livet. Jag har aldrig dagdrömt. Jag är bara så rationell och enormt tråkig. Mm. Så jag skulle aldrig komma på någonting. Det finns liksom inte ens... Den kapaciteten saknar jag fullständigt. Så när du får en PVK i handen och tänker du så här... Ja, så här måste ju en PVK se ja, ut. Ja, exakt. Jag den, går inte, in, den går inte jag vet, Det är förskräckligt handikapp. Jag kan inte tänka outside the box. Nej. Det enda jag liksom vet att jag har stört ihjäl mig på och tänkt varför går det inte att uppfinna en trådlöst EKG? För det stör jag ihjäl mig på. Alltså, Nej, men du de ser, där Ja, men det är väl mer än liksom... För ja. det måste ju ändå vara så många uppfinningar kommer till. Alltså, någon blir irriterad på ett... Ja. Fenomen, någon, någonting som inte funkar. Och så vill man fixa till. Det måste också vara det mest tillfredsställande om man sedan lyckas ändå komma ja, en, på det en där. fantastisk drivkraft, verkligen. Men ta det med EKG mm. när du säger det. Mm. Då ska man först sätta klisterlappar på patienten. Sen ska man ta de där sladdarna och liksom sätta dem på varje klisterlapp. Mm. Det borde ju vara ett engångskitt där liksom sladdarna och klisterlapparna hängde ihop. Men framförallt har jag... Det, det här irriterade jag mig enormt mycket på när jag jobbade på akuten innan jag var färdig läkare. Och man tog liksom 25 EKG per arbetspass. Varje patient som kom in och sökte för bröstsmärtor skulle ta sig EKG på. Och för det första, hur fräsch är den EKG-apparaten på sösakuten som liksom används dygnet runt jämt? Och de här sladdarna ligger liksom i sängen och de trasslar ihop sig och sen så, så blir det någon liksom... Det är så tjorvigt. Mm. Och då tänker jag så här... Nu vi, faxen upptäcktes väl för hur många år sedan som helst. Det är verkligen inte den mest moderna faxen. uppfinningen jag fattade. Men, Hörrni, men ni så är födda på 90-talet efter. Ni har, fax var något ja, vi... Men okej, men ja, vad jag försöker säga är ja. att om man liksom trådlöst kan skicka ett dokument via fax från Sverige till USA. Då tycker jag att då borde man väl kunna lösa... EKG till och med trådlös. Men vi lägger ner det där för jag är inte så teknisk. Jo, men jag tycker ja, det är jättebra. Men tycker ni inte att min idé var bra? Att man, har liksom, man öppnar en, en förpackning och där ligger tunna, tunna kablar och inte klistlappar. För det tycker jag låter väldigt dyrt. Ihop. Nej, men vadå? Varför? Och sen så bara koppla med ja, men det låter väldigt dyrt. Men varför inte någon sån här bluetooth? Någon, någon, ja, men det var det trådlös, jag menar. Ja. För jag håller med att sladdarna i sig är irriterande. Mm. Och sen är det... Det här med vårdhygien är ja. jätteviktigt. Ja. Mm. Vi är väldigt noga med sprita och så plastklädd och allt sånt där. Men sen är vi helt inkonsekventa och ologiska mm. i när vi använder våra stetoskop. Mm. Jag vågar inte tänka på de ultrasapparater som jag använder kanske 15 gånger om dagen. Mm. Jag spritar av dem lite liksom mm. halvhjärtat. Men <clears throat> de där elektroderna måste ju vara så... Oh. Mm. Eller sladdarna. Ja, sladdarna ja. Men du hade du någon, någon, någon idé på den där PVK eller? Nej, men det hörde jag av en narkoskollega att hon ville gärna ha en PVK som var liten. Ja. Och så stack man in den i kärlet och väl in i kärlet så expanderade den. Så blev en grov infart när den väl satt i kärlet. Aha. Alltså det är en sån fantastisk idé. Ja, den är helt fantastisk. Det är en superbra uppfattning. Ja. Nu kanske inte jag skulle avsluta det här, det var dumt. Hon kanske 
vill vidareutveckla det och ta patent och tjäna pengar. Ja. Men, uh, men det är ju något sånt man vill göra. Just det, ja. väldigt konkret. Ja, hands-on. Och jag blir så avundsjuk att ja. jag inte ens kunde komma på den idén. Ja. <laughs> Eller sånt kan jag dagdrömma om. Det, 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 det. För att jag, häromdagen, apropå uppfinnas, så tänkte jag på en grej som måste ha varit extremt revolutionerande för, för många människor. Det är ju de här alltså diabetikerna som måste gå och kolla sig blodsocker hela tiden. Mm. Och i alla år i hela världen har stuckit sönder sina små fingrar. Och det mm. tänker alla vi som inte är diabetiker och som när man sticker sig på fingertoppen och ont gör. Mm. Ja. Och nu så finns det, jag vet inte om det ens var märket, det springer av men en, en sån här Man opererar blod, in en inte opererar utan mm. du sätter den ju här på opererar in, nej du sätter väl Man en liten, no, ja nu, gud nu börjar jag kolla in det, men du sätter ju en liten en dos av den är vit på överarmen och så, <laughs> den är vit, och så det läs, jo, men det, det, jag vet att ah, jag hon, skojar. Molly ah. i Melodifestivalen, väldigt snabbt för hon hade den väldigt synlig mm. på sig okay. ja. och när de där kom så företaget har hört, det, det tog slut direkt mm. Men det du gör är att du sen bara håller en liten då avläsare upp, tjuff, tjuff, jag har sett en kollega som har en sån här mm. Tobba några sekunder och sen så har den liksom kopplad till sin iPhone och för upp sockerkurvorna mm. och slipper sticka sig. Men vet du... Att, ja, men alltså, det, måste vara så, ja, men det är verkligen fantastiskt. Ja, men jag ja, tänker, jag tänker att det är mycket av det som vi tar för givet nu ja. som har varit sådana upptäckter. Mm. Tänk till exempel saturationsmätaren. Mm. Det är ju precis en sån grej. Mm. Att man kontinuerligt och helt icke-invasivt mm. i... i varje sekund kan få ett märde på hur pass syresatt blodet är. Just. Och det är ju en ny uppfinning. Det fanns ju typ inte på 80-talet. Nej, är det, så? Man, ja. det hade jag inte kunnat gissa. Ja. Alltså. Varför har man inte motsvarande CO2-mätare? Um, går inte det på något sätt? Koldioxid? Den här saturationsmätaren mm. den är ju uppbyggd på att en, att, um, en syresatt mm. hemoglobin absorberar ljus på en annan våglängd ja. än icke-syresatt och då kan man beräkna fraktionen alltså mm. beroende på absorbans kan man beräkna fraktionen mm. och det här ja, och jag tror, kanske inte man kan göra riktigt på samma sätt med koldioxid, det finns ju liksom inte koldioxid binder ju inte i samma utsträckning till hemoglobin på det sättet Men det skulle vara en bra grej, eller hur? Alltså, ja, absolut. absolut, jag tänkte också på koldioxid Non-invasiv co 2 ja, men Verkligen, verkligen jag, Eller bara lite invasiv skulle också vara bra Ja, men det har man ju som man kan koppla till tuben. Men du menar någon som inte är intuberad? Mm. Ja. Mm. Det här är lite mer en zebra-grej eller liksom en, 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 en fantasigrej. Men när du, när du snackar om uppfinningar... Ja. Det första jag kommer att tänka på, eller som jag har tänkt på för det är ju läkemedel som är riktade mot det organ de faktiskt ska verka på. Alltså jag, det är ju ett stort ämne. Men jag menar bara att när du tar en tablett i munnen mot liksom huvudvärk. Jag trodde så det var så har du inte sett reklamen. Du liksom bara i pren bara liksom åker till det här inflammerade området på armbågen. Det finns ju något grundläggande bizarrt i att vi tar mediciner som påverkar ja, det att man får samma koncentration i, liksom, ja. i blodet överallt. Ja, liksom, och det menar bara att, till ett visst målorgan. Ja, och då menar jag bara att Säg att du har något läkemedel som du vill ska verka på liksom, njuren bara. Mm. Så istället för att liksom, ta en tablett och häfta den med någon slags receptor eller någonting som gör att den bara verkar på njuren. Mm. Nej, men, så, så, så tänker jag att det skulle vara en, liksom en, en, en fråga om hur du administrerar någon slags transkutan 
liksom, du riktar medicinen in mot det organet. En typ som, typ som så här stereotaktisk strålning. Då, då, då riktar du ju strålar från alla mm. håll mot någonting. Alltså, du tänker något att molekylen ska gå genom huden ja. och in mot ditt organ. Ja, något sånt. Alltså, själva administreringsformen är, är, tror jag det som kan revolutionera. Ja. Uh, låter, låter krångligt tycker jag. Ja, men jag Jo jag förstår Men jag bara tycker det, 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 det tycker jag är en av de här stora grejerna att vi Som tar medicin, det, medicin, men medicin, bara Principiellt men att vi tar mediciner Som påverkar ja, så, så, så oselektivt Men när du på njuren Där hade jag en uppfinning på gång ett tag faktiskt ja. uh, Och det var det här Problemet att uh, när, man gör, när man gör En röntgenundersökning med kontrast mm. Kontrasten är jodhaltig mm. Och kontrasten vill man ofta ha samtidigt som den skadar njuren. Alltså någon som har njurfunktion på gränsen eller, mm. eller en akut njursvikt eller sådär. Mm. Där kan det ju vara svårt att göra kontrast för att njurfunktionen då försämras. Just det. Så att man skulle vilja ha ett kontrastmedel som inte påverkade njuren. Ja. Eller hur? Ja. Det borde man ju finna men, ja. Men det här känns, blir direkt Han, så här, ja. finns inte det? Alltså, är det så att alla... Kontrastmedel är uppbyggda på samma sätt. Ja, mer eller mindre tror jag. De är jodhaltiga. Principen är den samma. Okay. Eh, och då träffade jag någon snubbe som eh, forskade i Uppsala på... Jag vet inte exakt vad han gjorde, men <laughs> nano på ja. ett eller annat sätt. Han var inne på nanoteknik. Ja. Ja. Och så bara drog jag det här problemet och sa man borde ju ha ett kontrastmedel som eh, inte skadar njuren. Ja. Kan, man, kan du inte hjälpa till så här? Kan, ja, det ja. borde ju vara något, något med nano. Ja. Nano-litet som bara funkar. Som är röntgentätt men mm. inte skadar den djuren. Ja, då frågar han så här, ja, men vad använder man idag då? Ja, men jag tror att det är, jod, det är jodhaltigt. Mm. Och då tyckte han liksom att, om du vet att jod, det är ju liksom en atom stort. <laughs> Okej. <Okay. laughs> nano, det är ju mycket större. Jaha, du var liksom så att, fel storleksskala ja, jag, där. Jag var liksom inne på att Nano är ju jättelitet Men han, han tyckte att nu har jag ännu mindre alltså, Men det måste ju vara någonting annat då Med jordet än själva storleken på det Ja, det blir, ja precis Som skadar njuren ja. men, men lust... ja, Jag har aldrig tänkt på vad det är som skadar Men, sku, men mm. tror ni att det skulle Det skulle ju finnas ett användningsområde för ett sånt Läkemedel, mm. Nej, men absolut, och det finns ju vissa alternativ Man behöver liksom Åtminstone när man vill spruta kontrast I samband med Ultrahusundersökningar av hjärtat Då kan man ju använda sig av någon koldioxid Istället och sådär oh, eh, det, nej, nu. Men det finns det, alternativ det, Nej, gud, det är någon slags vätska Med bubblor i, eller så här Koksaltlösning, vad är det man använder där? Ja, ja, annat det nu. finns mm. olika varianter Men det gör ju inte det på liksom akuta undersökningar Nattetid, eller med en Det gör det inte, nej. Men Anders, jag och Merit ser fram emot att du gör kommer, kommer med någon uppfinning och tjänar massa pengar. Nej, men alltså, jag tycker att du ska fokusera på den här expanderande PVK. Mm. Mm. Nej, men vet du, jag tycker att kan vi inte bara hoppa över ronden några gånger och liksom sitta och brainstorma? brainstorma? Men du har ju en hel sommar på dig nu. Det, jag, jag sitter själv på min kammare, det kommer inte funka. Jag, jag behöver skit, stöd. Skit det med läkemedel och jod och röntgen. Alltså, ta, ta något konkret, alltså just en sån här... Uh, ja men PVK Någon riktade till kirurgen och narkosläkarna Där tror jag du har mest att vinna mm. Kan vi hjälpa lyssnarna? Ja. Är någon sitter och klämmer på något? <laughs> Ge det till oss ja, Då vill de väl ska, ta patenter ja, det själva ja, nej, Då ska ni nog vidareutveckla det på egen hand Jag funderar på en grej som jag tycker är lite märklig. Mm. Och det är ju att 
det finns ju inget formellt krav att man som läkare ska hålla sig uppdaterad och fortbilda sig. Vare sig krav på den enskilde doktorn eller på arbetsgivaren att tillgodose den här typen av fortbildning. Nu menar du färdiga specialister? Nej, men det är precis det jag menar. Mm. Att när du är färdig specialist, mm. fram tills dess så finns det tusen olika kontrollstationer och krav och tentor och det ena med det andra. Ja, nej, men bara för de som inte liksom är allmän tjänstgöring så är det ett, två år där, där. och sen specialisttjänstgöring i fem ah. år och då ah. finns det liksom tenter ah, och det är noggrant curriculum hur ah. man, som man ska följa. Men sen ah. då specialist... Men, men många då... blir ju specialister, man är ju inte jättegammal när man blir specialist. Man är väl 35 kanske eller ja, så. Precis. Och då har man 30, med dagens pensionsålder då har man 30 år kvar i mm. yrket. Mm. Vi kommer säkert ha 35-40 år kvar. Enligt Reinfeldt 40 år eller hur? Ja, och det kommer bli värre än, eller värre, men ja, ja, hur som helst. Och då tänker jag att Egentligen så kan man då rent teoretiskt bara slå sig ner på sin kammare och mm. göra så som man har blivit upplärd att göra och inte ta in någon ny kunskap mm. i en bransch där det liksom hela tiden kommer nya upptäckter, saker omvärderas, Fast det som tidigare är... ansågs vara rätt ja. är helt plötsligt helt fel och så vidare. Um, Fast är det någon som i praktiken gör det? Tror nej, jag. jag säger inte att det är det. Jag säger bara att det är lite konstigt att det... Från att vara ett sånt enormt kontrollsystem ja. fram till att man är specialist så blir det liksom ett totalt tomrum. Ja, ja. Och jag tycker att, mm. alltså, men om man då skulle liksom ha ett formellt krav, skulle folk känna sig kränkta då? För att som du säger, de flesta håller sig väl uppdaterade och känner att det är jätteviktigt liksom att kunna erbjuda det bästa och det mest evidensbelagda till sin patient. Och om det då helt plötsligt kommer ett krav så skulle det vara lite som en misstro mot hela kåren att man liksom inte aktivt själv gör det här. Ja, för nu, Eller skulle man och sen, och sen finns det att... komplikationer om du går ja. kursen och misslyckas på den. Ja. Vad händer då då? Ja, kan du bli avstängd då eller får du gå den igen? Eller? Ja och det du säger nu är ju att det skulle då erbjudas någon typ. Alltså med krav skulle det också erbjudas en fortbildning. Mm. Eh, alltså en, en organiserad sådan. Mm. Eller att arbetsgivaren skulle ha en skyldighet att, eller att, att erbjuda. Eller att man kanske skulle ha en vecka per år för självstudier i fortbildningssyfte. Ja, nu hittar jag bara på. Det finns ja. ju liksom massor med olika varianter på det här. Jag vet inte. Ja, men Fast en sak ja. tycker jag att det här, när man jobbar, mm. bara genom att jobba så lär man ju så massor av saker hela tiden. Ja, det där sägs ju alltid. Och smås. Ja, men det där du, sägs alltid. Jag tror att det där är lite överskattat. Om du hela tiden jobbar... Ja, om du he, alltså så här. Det beror på vad det är i familjen, tror jag. Ja, det tror jag att det har att göra med om, om du har ett ganska ensam jobb, vilket man kan ha som läkare. Mm. Då är det inte alls säkert nej, att man lär sig samhällsäkning. Det andra är att jag vill absolut inte reducera vinsten av volym bemärkelsen att träffa så mycket patienter som möjligt, se så många tillstånd som möjligt. Mm. Det är nog en förutsättning för att kunna bli en bra doktor. Mm. Men det är inte en självklarhet att bara för att du har volym att du blir en bra doktor. Förstår du hur jag menar? Jag verkl- du kan inte bypassa steget. Nej. Du kan liksom inte skippa volymen. Men bara för att du får volymen så är, inte, så är du inte på den säkra sidan. Nej. Det finns folk som har volymen men som ändå inte har fattat eller dragit rätt slutsatser av den ja, volym de har sett. Jo, men så ja. kan det kanske vara. Jo, men jag, jag, där måste jag gå liksom på något sätt åt andra hållet och jag kanske får skit för det här sen. Det, att om man bara då liksom lite 
man, man, man jobbar bara och av passiva och små så, så, så tar man till sig kunskap genom att bara jobba, jobba, jobba. Ja, men alltså du lyssnar på kollegor och du ja, men, deltar du, i gemensamma ronder och ja, du, ja, fast gemens- seminarier. Och ja, fast gemensamma ronder. Det är lite skulle komma att när du jobbar som specialist mm. du jobbar som specialist på ett sjukhus eller på eller ännu mer, du är på en vårdcentral distriktsläkare mm. Mm. Då, då sitter du där och är ganska oemotsagd eller o, det är ingen som kontrollerar vad du gör och så och sen så kan du ta del av som du säger alltså, man Nej, har jag... fortbildning på vårdcentralen och så där, men mm. du kan isolera dig och ganska mycket och inte bli, inte kontrollerad men det är ingen, det är ingen som ser vad, vad du gör egentligen för, för jag, du gör tycker, jag tänker att det gäller ju inte bara allmänläkare jag tycker att det finns ganska många sådana situationer skulle, på sjukhus ja. jag som narkosläkare står ju sällan med en annan narkosläkare och söver, men, jag är ju oftast ensam inne och söver men det var det, jag vill och, också komma att när jag, jag håller verkligen med din, det ämne du tar upp är ju superviktigt därför att jag tror snarast att de flesta som jobbar Liksom, och så här, ju, 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 ju äldre man blir desto mer man jobbar att man liksom inte ifrågasätts eller man, det är ingen som granskar en och synar en i sömmarna på något sätt och att man, man, kan, man kan luta sig tillbaka och gör, jobba på ganska många år utan att egentligen liksom lyfta blicken och så där. Okej, sen så kanske du menar att man läser läkartidningen man läser lite sådär allmänt och då ja, man hänger man med men, 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 men det här mera aktiva fördjupande kunskapen inom olika ämnen, det, det tror jag ganska många som och, inte och gör. Och där vill jag också säga att ja. det är ju någonting som tar tid. Ja. Det tar både tid att eh, hinna reflektera mm. över den volym man exponeras för och mm. därmed liksom lära sig av den, måste man ha tid att reflektera. Det tar tid att diskutera med kollegor och rådgöra mm. kring mm. fall mm. och det tar tid att de facto läsa in sig på mm. den nya artikeln och så vidare. Mm. Och det eh, utrymmet finns ju mindre och mindre ja, när vi liksom är... nu jobbar för produktion och kvantitet ja. och bla bla bla. Mm. Mm. Så att när jag tar upp det här så tar jag också upp det i ett sätt att värna professionens nödvändiga eh, kompetensutveckling och fortbildning som just nu håller på att rationaliseras bort. Just därför att det inte heller finns ett formellt krav. Hade det funnits ett formellt krav hade man Eh, kanske inte lika lätt kunna rationalisera bort det. Nej, Nej därför att om du går till USA så har du sådana här boardexam. Så jag antar att det alla mm. specialister måste göra det, i alla fall mm. inom de flesta, många specialiteter. Och det var tredje år eller sådär, tror jag. Ja, men i, USA, eller i England tror jag också är det någon sån här resertifiering måste... vart femte år och så. Och det vill ja. säga att jag vet inte om det då ingår att du har olika utbildningsdagar och sådär, men, ja, men du har någon slags examination vart tredje år för att få fortsätta verka inom den specialiteten. Ja. Och jag, varför inte något liknande i Sverige? Mm. Du säger så här, men man blir kränkt av att man kontrollerar men vadå, det är ju snarast att se som någon slags tycker jag, erbjudande i sådana fall Nej, men jag, jag från ser det, jag från personligen ser det inte som en kränkning jag bara undrar om det kan uppfattas ja. så men, det kan eh, men, men jag ser man... det tvärtom som att det skulle vara ett privilegium och att ja. det, det är det som är på ett sätt det fantastiska med det här yrket att det är en ständig lärande process så att man liksom ständigt har möjlighet att utvecklas. Ja, men jag precis... Och det lät så klyschigt. Men jag, Nej, menar men jag, 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 jag tror verkligen att om, om de kliniker och klinikchefer som skulle instifta någon slags kontrollexamination för specialister var tredje år eller sånt här, och kräva det, att, inte, som, inte bara att ni får det, utan det här är kravet på, om, om ni ska jobba på vår klinik, då tror jag att det skulle ses som ett liksom rekryterings 
argument, det ska, det ska vara något positivt för den här kliniken. Mm. Den kliniken skulle få liksom ett rykte om att här har vi faktiskt en hög nivå. Mm. Uh, så det, det skulle jag verkligen det skulle jag rekommendera. Unni, tack så hemskt mycket för en härlig säsong. Ja, tack själv. Christiana Mariet och alla lyssnare. Ja. Eller vad, vad var det som var härligt med den, tyckte du? Att det var mysigt? Men det var jättemysigt att sitta med det här varannan vecka och gagga. Och... <laughs> det, det har du väl? Ja, det har det varit. Alltså, mer smak. Nu behöver vi semester, men vi kommer definitivt köra hårt eh, efter sommaren. Mm. Men ronden tar lite paus. Och eh, maila gärna in idéer, tankar, reflektioner på sommaren. Till rondenpodcast.gmail.com Följ oss på Twitter och Instagram. Vi finns på rondenpodcast. Några tankar nu inför sommaren, Märit Anders? Eh, nej, jag tycker bara det ska bli skönt. Eh, ledig. Köra båt. Bada. Du kommer ligga och fundera ut spännande uppfinningar. Nej, jag, ja, jag vet. Vi, vi, kan. Jag kanske får en snillig blick. Ja. Jag vet. Ja. Kan ju vara så. I båten. Ja, men trevlig sommar. Ja, trevlig sommar alla. Och så ses vi höst. Bra. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.